0: 시청자 여러분, 한주 동안 안녕하셨습니까? 이정열의 폭격시대입니다 더우시죠? 네, 무척 덥습니다. 폭염 속에서 우리가 그렇게 애탈하게, 애타게 기다리고 있던 단비는 오지 않고 있습니다. 그리고 가슴 아프고 답답한 뉴스가 가득했던 한 주였습니다. 그 사이에 우리가 놓친 팩트는 무엇인지 이정열의 폭격시대가 팩트를 체크해 드리도록 하겠습니다. 오늘도 각 전문 분야에서 열일을 해주고 계시는 분들을 소개해 올리겠습니다. 팩트체커시죠? 실수 안 합니다. 뉴스탑의 김준일 대표님 그리고 이슈체커이신 시사인의 고재열 기자님 법률 체커 오지연 변호사님 나오셨습니다. 어서 오십시오.
1: 어서, 오십시오. 어서 오십시오.
0: 잘했죠? 잘했죠. <웃음> <웃음> 아, 지난주에 오 변호사님 안 계셔가지고. 제가 뉴스타비아라고 했는데 뉴스룸이라그랬대요 저는 아무 생각이 없었거든요. 그래 이상하다. 네. 아, 오늘도 뜨거운 주제들을 시원하게 한번 풀어보겠습니다. 시원하게 풀어보겠는데 우리 시청자 여러분들의 마음에도 이 시원함이 전해졌으면 하는 그런 마음입니다. 시청자 여러분들과 저희 이정열의 품격시대는 함께 소통하고 있습니다. 댓글로 소통하고 있는 거 알고 계시죠? 저희도 어, 시청자 여러분들의 댓글을 기다리고 있습니다. TV는 물론이고요. TBS 앱 그리고 페이스북 라이브 유튜브 실시간 방송으로 함께 하시면 됩니다. 아. 어디나 그렇듯이 저는 제 앞에 지금 유튜브 화면을 띄워놓고 댓글을 어, 보고 있습니다.
2: 저도 자
0: 10만 명이 보고 있는 거죠. 아 아직 지금 더 오셔 가지고 <웃음> 예 아직 저 10만 분까지는 안 들어오셨고요. 네. 9만 5천 분은 들어오셨습니다. <웃음> 예 이정열의 품격 시대 2 주의 이슈 픽 시작해 보겠습니다. 예 이번 주에 이슈 픽 어, 화면을 보셨습니다. 아 지금 제가 보고 있는 창이 유튜브 창인데요. 우리 유튜브를 관리해주시는 TBS 시민의 방송님 저기 어, 여러분들께서 지금 댓글 올려주시고 계시는데 채널이 여러 개 있다고요. 그래서 어느 채널에서 보시면 되는지 유튜브가 지금 채널이 여러 개 있다고 한 군데다 몰아주셨으면 한다고요. 예, 그래서 어, 우리 시청자 여러분들께서 모여서 함께 이야기를 나누실 수 있는 이 채널 그 링크를 달아주셨으면 좋겠습니다. 댓글창에다가. 과연 그 뉴스가 진짜일까? 어디까지가 사실인가? 팩트어벤져스가 직접 궁금증을 풀어드리겠습니다. 이주의 이슈픽 먼저 뉴스룸이 아닌 뉴스탑에 김준일 대표님 준비하신 이주의 이슈픽 뭡니까?
1: 예, 제가 준비한 이슈픽은요. 폭염에 다급한 정부가 원전을 재가동했다입니다.
0: 일단 폭염에 다급한 정부가 정부, 정부도 다급하지만 대표님도 저기 답하신 것 같아요. 아, 예.
1: <웃음> 저번 주에는 막 책을 읽는 것처럼 얘기해서 지, 지탄을 받았는데 이번 주에는 또 너무 빨리 얘기했네요. 아니, 그건 예. 아니고요.
0: 예. 네. 자, 폭염이 계속되니까 정부, 문재인 정부가 원전을 재가동했다. 이런 뉴스들이 막 나오고 있는데 대통령께서도 이런 보도를 보셨나봐요. 예, 그래서 지난 24일날 국무회의에서 대통령이 직접 원전 가동 상황이 터무니없이 회복됐다. 이렇게 이야기를 했어요. 어떻게 된 일인가 이 팩트를 먼저 체크를 해주셨으면 좋겠습니다.
1: 아, 예, 일단 전제 조건으로 말씀드려야 될 거는 네. 탈원전 정책에 네. 대해서는 찬반이 있을 수 있습니다. 그거에 대해서는 뭐 저는 충분히 이해를 하고요. 반대하시는 분이나 찬성하시는 분이나. 다만 원전을 지금 가동하는 것과 탈원전하고는 아무런 관계가 없다는 라걸 먼저 말씀을 드리고 시작하겠습니다.
0: 음. 을 이게 사실 먼저 문제가 된 것이 그니까, 이게, 그, 논란이 된 것이 이유죠. 문재인 정부에서, 이제, 조금 전에 말씀하신 대로 탈원전 정책을 지금, 어, 쓰고 있는데, 채택을 했는데, 그런데 폭염 때문에 원전을 재가동했다라고 하니, 그럼 이 탈원전 정책하고는 상충되는 것이 아니야. 네. 예, 그것 때문에 지금 얘기가 나온 거죠. 그렇죠. 네. 탈
1: 원전 정책을 이제 문재인 정부가 계획을 수립을 해 수립을 해서 진행을 하고 있는데요. 네. 그 느낌을 마치 이제 이것 이번에 원전을 재가동했다라고 하니까 그러면 네. 탈 원전 정책을 펴면서 지금 원전을 가동을 안 하고 있다 이렇게 오해를 이제 사게 만든 기사들이 많이 나온 겁니다. 아, 네. 그런데 급하니까 다시 네. 가동했다 그런데 좀, 좀 차근차근히 설명을 드릴게요. 네. 뭐냐면은. 한국의 이제 전체적인 전기 그 시스템을 보면은 이제 그 트, 크게 보면은 화력 발전과 원자력 발전과 기타가 있습니다. 그래서 화력 발전이 전 전국의 60% 그 전기를 생산을 해요. 그리고 원자력이 30%, 그리고 신재생이 5%, 기타가 5% 이렇게 보시면 됩니다. 그래서 그러면은 화력은 석탄이 40%고 LNG 천연가스가 20%예요. 그래서 크게 보면은 석탄 40, LNG 20, 원자력 30으로 보시면 됩니다. 나머지는 아 10%고. 그러면 이제 이게 생각보다 수력 발전이 그렇게 수력 발전은 거의 존재감이 없고요. 그래요. 신재생 신재생은 이제 태양광하고 풍력인데 네. 한국에서 5% 정도 차지하는데 네. 독일 같은 경우에는 한 27% 8% 그러거든요. 아~ 영국도 한 25% 내고요. 그러니까 네. 신재생 에너지로 전체적으로 가는 추세는 맞고요. 네. 다만 이제 한국은 그게 낮으니까 이제 올려야 되겠다는 라 얘기가 나오는 거고요. 네. 좀더 설명을 드리면은 장단점이 있어요. 화력도 석탄에가 lng와 그리고 원자력의 장단점이 있습니다. 화력의 lng의 장점은 뭐냐면은 그 발전소를 돌릴 때 바로 네. 돌아가는 게 아니에요. 예열 시간이 필요하잖아요. 네. 근데 LNG는 효율이 굉장히 좋아서, 열 효율이 좋아서 바로 이게 전기가 생산이 돼요. 네. 그래서, 그니까 지금 전기가 막 급하다 그러면은 LNG를 빨리 돌리면 됩니다. 그럼, 근데 문제는 LNG는 비싸요. 제, 이 중에서 제일 비싸기 때문에 단, 그니까 원, 생산 단가가 비싸기 때문에 음. 좀 보조용으로 많이 쓰는 편이에요. 석탄은 석탄은 그 중간 LNG하고 화석 화그 원자력의 중간 정도 됩니다. 그 단가가. 네. 그리고 석탄의 장점은 굉장히 안정적이다. 안정적이다. 라는 건데 음. 단점이 뭐냐면은 그 LNG보다는 이걸 돌리는데 시간이 더 걸려요. 아. 예열 시간이 좀 걸려요. 예예. 아. 예. 그거가 하나가 있고 또 하나는 이제 예전에는 문제가 별로 안 됐었는데 공해가 네. 많이 나오죠. 미세먼지 네. 요즘 많이 나 많이 나온다라고 하고 이산화탄소. 그런 것 때문에 이제 석탄에 대해서도 조절의 가능성 좀 해야 된다라는 여론이 있고요. 네. 원자력의 장점은 뭐냐면은 굉장히 안정적이에요. 그리고 제쌉니다. 음. 원자력은 그러니까 우라늄이 굉장히 효율 효율이 높아서 굉장히 그 원재료가 싸요. 단점은 뭐냐면은 이게 아무래도 방사능 유출 우유, 그 우려가 있잖아요. 그렇죠. 그래서 이게 고장도 잦고요. 그래서 굉장히 이 설비를 굉장히 점검을 자주 합니다. 그래서 평균적으로 원자력, 한국의 원자력 발전소가 24개가 있어요. 24개가 있는데, 평균적으로 가동률이 한 80%밖에 안 돼요. 그 얘기는 뭐냐면은, 일상적으로 4개에서 5개는 지금 점검 중이라는 얘기예요 돌아가면서 음... 점검을 합니다. 음... 예.
0: 뭐, 어떻게 보면 점검이고, 어떻게 보면, 뭐, 표현이 적당할지 모르겠지만, 재충전?
1: 네, 예, 예, 그러니까, 예. 20, 주지기 그러니까 예. 예. 20개월마다, 법으로 20개월마다 한 번씩. 아... 점검을 하게 돼 있어요. 예방 점검이라고 하거든요. 네. 그래서 하게 돼 있습니다. 그러니까 4대에서 5대가 네 대에서 다섯 대가 지금 가동을 중단하고 있는 거는 아주 정상적인 상황이에요. 네. 네. 그러니까 그거를 이제 재가동을 한다라고 하는 게 마치 뭐다 멈춰놨다가 이렇게 하는 게 아니라 재가동 하, 점검 끝나면 재가동하는 겁니다. 근데 아~ 이제 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 여기에서 한수원 한국 수력 원자력에서 보수 자료를 했는데 우리가 지금 전력이 지금 딸리니까. 이거를 최대한 그 예방 점검 시간을 피크 그그 한창 더울 때를 피해서 우리가 하겠다라고 보도자를 냈는데 이게 마치 그러니까 지금 가동 안 하고 있는 거를 가동하는 거할 것처럼 음. 이렇게 한 건데 원래 그그 계획조차 피크를 피해서 하는 것조차 지난 4월 달에 결정이 된 거예요.
0: 아, 4월 달에? 4월 달에, 예. 근데 4월 달에 이렇게 더울 줄 알았으면은 대단하신 거죠.
1: 아니니까 그러니까 그한말그 <웃음> <웃음> 그것도 예측을 한 건데 뭐냐면은 네. 그러니까 완전 최성수기에 8월 초 이때 이제 잡혀 있었던 거예요. 그러니까 이때 좀 하면은 불안하지 않냐라고 해서 이거를 결정을 누가 하냐면은 정부에서 하는 게 아니라 원자력 안전위원회라는 곳에서 합니다. 이 위원회는 네. 민간의 전문가들이 참여를 원자력 관련해서 안전 관련해서 음. 전문가들이 해가지고 전체적으로 계획을 짜는 거예요. 네. 원전 24대가 언제 계획 1년 또 점검을 받고 이런 걸 하는데, 우리 이때는 피크니까 이때는 쫙 비해서 이때 하자라는 거를 지난 4월에 원자력 안전위원회에서 이미 결정을 아~ 한 거죠. 그러니까 정부랑 아무 예. 상관이 없는 겁니다, 네. 이거는. 네.
0: 그
1: 다음 두 가지네요.
0: 첫째는 어, 이것이 원자력 안전위원회에서, 그러니까 법에 의해서 만들어져 있는 따로 규정되 있는 조직이에요. 그냥 나오는 조직이 아니고 거기서부터, 어, 거기서 이제 결정을 한 것이고 또 하나 이제 명확하게 알아야 될 것은 지금 조금 전에 이제 그김 대표님께서 얘기하신 것 중에 원자력이 비용이 싸다라는 말씀을 하셨는데 이것은 그러니까 일단 지어진 원전을 놓고 그것을 돌릴 때 재료비가 그렇죠. 싸다는 말이지 예를 들어서 폐기라든가 뭐핵 폐기물 같은 완전 이제 뭐 그거 다 진짜 이거 그 거의 무해한 상태로까지 가려면 시간도 오래 걸릴 뿐만 아니라 그런 시간적 또 여러 가지 비용들을 생각해 보면 상당하죠. 상당하죠. 그러니까 그것까지 보면 원전력이 싸다고 얘기할 수 절대로 없는 건데, 그런데 단지 석탄, LNG, 원전 이렇게 세 개를 놓고 봤을 때 그냥 지어진 상태에서 돌릴 때 뭐가 제일 어떠냐 할때 그때 나오는 얘기가 바로. 예, 그 때, 나오 그 때, 원전이 싸다는 그 얘기죠. 그렇죠.
1: 우라늄이 굉장히 효율적인 건 맞습니다. 근데 그렇죠. 다만, 하나만 더 말씀드리냐면, 왜 그게 한국에는 그 가격이 정산이 안 됐냐면, 사후처리가. 사후처리를 해본 적이 없어야 돼요, 한국이. 아, 예. 원전을 지금 처음으로 이제 해체를 해야 되잖아요. 원전의 해체를, 외국의 사례를 보면은, 원전 하나 해체하는데, 보통 7천억에서 1조 원 얘기를 합니다. 지금 고리 1억이 지금 중단했잖아요. 수명 다 해서. 그거 해체하는데, 7천억에서 1조 원이 드는데, 그거는 이 전기값에 포함이 안된 거예요. 계산할 을때안 하니까 그런 것까지 포함을 하면은 어마어마하게 사실은 그 단가가 올라가는 거죠. 음.
2: 조금 하나만 더 보태자면 그러니까 지금 이제 경주에 만든 거는 방사성 폐기물인데 저준이 폐기물이잖아요. 그렇죠. 그러니까 고준이 폐기물은 앞으로 어떻게 폐기할지도 사실은 그니까 예산도 못 잡을 정도로 왜냐면 하그 폐기장을 어디다 지을지를 못 정했으니까. 예 그렇죠. 네, 그러면 네. 그 폐기 비용에 대해서 거기서 중요한 거는 폐기 비용이 중요한 게 아니라 보상 비용이거든요. 경지 그렇죠. 방사성, 여기도 뭐몇 조가 지금 보상 비용 들어갔는데. 그러니까 그 보상 비용까지 감안하면은 그거를 다 이제 이 원자력의 생산 원가에 넣어야 되는데 이것은 아직 보상이 들어가지 않았으니까 산정도 안 되잖아요. 그러니까 원자력이 무조건 싸다라고 말할 수가 없는 음, 그렇죠. 그런 이유가. 그렇게 보면 어, 그렇죠 있을 것
0: 당연하죠. 우리 지금 댓글창에서도 유튜브 댓글창에서도 많은 그 시청자 여러분들께서 이제 조금 전에 이제 고기자님 말씀하셨던 것처럼 그런, 뭐, 폐기 비용이라든가 처리 비용들을 생각해 보면, 결코 완전히 싸다고 할수 없다는 말, 어, 의견들을 많이 주고 계시고, 그리고, 아까 이 퍼드렸던 대로, 김대표님도 이제 그런 것까지 포함해서 싸다는 게 아니라, 일단, 이, 바로 돌릴 때, 그때 재료비가 싸다는 그 말씀을 하신 거라는 걸 명확하게 다시 한번말씀 드리겠습니다. 자, 그러면 이제, 어, 하나 이제 남은 거죠. 어, 우리가 확인해야 될 게, 아까도 말씀드렸습니다만은 그~ 원전 재가동 정비 일정 이걸 두고서 일부 언론에서 이~ 문재인 정부의 탈원전 정책이 실패한 것 아니냐 이렇게 주장하고 있다는 건데 어~ 또 (23일) 날 국회에서 진행된 이 상임위원회에서도 이 부분에 대한 공방이 있었다 예 근데 지금 조금 전에 말씀하셨던 대로 우리가 처음에 생각하고 들어갔습니다만 이게 (4월달에) 원자력 위원회에서 한 거기 때문에 상당히 관계가 없을 것 같은데 어떻든 명확하게 짚고 넘어가죠. 그러니까 원전 재가동과 탈원전 정책은 전혀 다른 문제
1: 아니겠습니까? 어떻습니까? 예, 다른 문제고요. 네. 그러니까 탈 원전 정책이 몇 년이 걸리는지 사실을 잘 모르시는 분들이 있는데요. 네. 짧게는 60년이고요, 길게는 한 90년 정도 걸립니다. 이게 왜 그러냐면은 네. 지금 문재인 정부의 현재 24기가 있어요. 근데 문재인 정부 임기가 끝나는 2022년에 28기가 됩니다. 네. 원래 짓기로 계획됐던 것들은 다 짓는 걸로 지금 결정이 됐거든요. 그렇죠. 그때 그뭐
0: 수기 민주주의
1: 하면서 했죠. 예. 예. 그래서 지금 2022년에 28기가 되고요. 이제 탈 원전이라는 건 뭐냐면은 앞으로 신규 원전을 짓지 않겠다. 예. 그리고 수명이 다한 원전 보통 30년에서 60년입니다. 하나 지으면은 그거를 이제 그렇게 설계가 돼 있는데 그거를 무리하게 연장을 안 하겠다. 고리 1호기가 1973년에 지어졌는데, 그거를 10년을 더 연장을 했는데, 굉장히 주변에서 지역민들이 불안해 했거든요. 언제 이게 사고가 날지 모른다. 그래서 그런 식의 무리한 정책은 안 하겠다라는 게 문재인 정부의 방침입니다. 네. 그러면은 마지막에, 마지막에 우리 원전이 지금 언제 이게 지금 그, 그 수명이 닿았냐면은 대, 대략 지금 얘기되는 게 2087년 정도에 한국의 마지막 원전 이 계획대로 간다면은 2087년에 제가 살아있을지 모르겠는데, 요 어쨌든, 그때 이제 마지막 원전이 있고요. 원전을 해체하는데 또한 15년 걸립니다. 이제 정지를 시키고요. 이거를 해체하는 데 15년 걸리니까, 한 2100년도 정도 돼야지 이제 이게 마지막 그원전의 계획대로 간다면 해체가 끝나는 거예요. 음, 네. 그래서 아까 전에 말씀드렸듯이, 전 세계적인 트렌드는 중국은 많이 짓습니다. 아직 중국은 원전에 많이 짓는데요. 이게 또 게다가 동해안에 지어서 상당히 한반도가 좀 불안한데 어쨌든 중국을 제외한 대부분의 그 유럽 국가들은 원전에 이제 더 이상 안 짓고 신재생 에너지로 가는 추세거든요. 그래서 문재인 정부가 그런 거에 전체적으로 발을 맞춰서 지금 트렌드를 가고 있는 거고 탈원전에서 반대하시는 분도 이해는 저는 합니다마는 이거 원전 재가동하고는 관련이 없고요. 전체적인 전세계 트렌드는 어쨌든 또 원전의 문제가 크기 때문에 재생에너지 쪽으로 화석에너지도 줄이고 원자력에너지도 줄이고 재생에너지 쪽으로 가는 음. 트렌드다라고 이제 말씀을 드리겠습니다. 네. 자,
0: 아, 김준일 대표께서 선정해 오신 이슈픽 어, 다뤄봤습니다. 다음 두 번째 이슈픽입니다. 오지원 변호사님 차례인데요. 아, 한주쉬고 나오신 만큼 좀 생각을 하고 많이 준비를 하셨을 것 같은데 준비하신 이주 이슈픽 어떤 겁니까?
3: 네, 그 제가 선정한 이주의 이슈픽은 이재명 경기도 지사 조폭 연루 의혹입니다.
1: 왜 <웃음> <웃음> 어, 뭐 웃으세요? 안 했으면 좋겠구나. <웃음> 아, 저는 제가 선택한 것보다 <웃음> 네, 오변원사님한 거에 훨씬 관심이 많아가지고 <웃음> 오늘 또제 분량을 달게... 혹시 빼들려고 아니 저는... 이게 저 침묵하겠습니다. 댓글 창이참 궁금하더라고요. 이게
0: 사실 이게 제가 제가 이게 뭐뭐 아, 뭐 많은 분들 아시다시피 관련된 사건을 지금 대리를 하고 있기 때문에 이게 진짜 참 그래 다행히 이 진행자라서 같은 이거 뭐 당연히 이제 방송윤리도 그렇고 직업윤리상 뭐 어떻게 얘기를 할 수가 없는 상황이니까 근데 네. 저는
2: 네. 이정렬 변호사님 하신 얘기가 제일 궁금한데
0: 이게 <웃음> <웃음> 되게 또 저도 위협한 게 뭐냐면 직무상 알게 된 비밀을 누설할 수 없거든요 변호사법에 음. 음. 그래서 그러니까 진짜 조심해야 돼요 <웃음> 하여튼 가봅시다 일단 뭐 우리 룰상 뭐저 선정해 오셨으니 어쩌겠습니까 자 가봅시다 진짜 아, 휴가 동안에 좀뭘 연구하셨나 했더니 제 생각에는 <웃음> 이저 이재명 경기도지사를 연구하신 게 아니라 아까 잠깐 비치셨는데이 자리를 <웃음> 뺏을 생각을 연구를 하신 것 <웃음> 같아요.
2: 괜찮은데 오재열의
0: 오재열 오재열어 오재열. <웃음> 은근 은근 w f c 를자아이 주제 가 봅시다 자 그러면 일단은 시작은 그거였죠 SBS에서 시사 프로그램 그것이 알고 싶다. 예, 거기서 한 청년의 살인사건을 추적하던 가운데 국제마피아파하고 이재명 경기도지사와 사이의 관계에 대해서 의혹을 제기했습니다. 를 그리고 이런 의혹에 대해서 이재명 지사 쪽에서 공식적으로 검찰 수사를 요구했고요. 를 양쪽 입장이 팽팽한데 일단 쟁점이 뭔지 하고 어 우리가 알고 있는 또 드러난 팩트가 무엇인지를 먼저 좀 정리를 해주시죠.
3: 네. 그 일단 그것이 알고 싶다 측의 방송 내용을 토대로 그 주장을 유치를 해보면요, 기본적으로 이재명 지사가 2007년에 변호사를 할때 국제 마피아파라는 그 범죄 조직이 있는데 거기 조직원 두 명을 변호를 했다는 것입니다. 네. 변호를 했고 그리고 두번 정도 재판 기일이 겹 재판 기일에 그 코마 트레이드, 현재 이제 코마 트레이드라는 중소기업이 있는데 그 대표가 이 국제 마피아파 조직원이라는 거예요. 근데 그이두번의이 재판에 피고인 61명이라서 많긴 했는데 두번 정도 이재명 지사가 대리한 피고인과 그 대표가 그 대표 쪽하고 같이 만났다는 출석을 하는 길이 겹쳤다는 겁니다. 예. 그래서 알고 있었을 것이다. 라는 거고요. 그 다음에 또 이재명 대표 인터뷰 그러니까 전화 인터뷰 내용으로 아, 이재명 지사, 예, 이재명 지사 그 이종조카가 같은 조직이 같은 조직의 어떤 중학생 조직원이었기 때문에 변호를 할 수밖에 없었다 이런 내용도 나왔거든요. 이제 결국은 이 내용들은 뭐냐면 결국 그 코마트레이드 대표가 그 국제 마피아파 조직원 출신이라는 거를 이재명 지사가 알고 있었을 수밖에 없다. 네. 예. 근데 그 코마트레이드라는 회사는 사실은 겉으로는 아주 잘 나가는 중소기업처럼 보이지만 뒤로는 불법 온라인 도박업 이런 것들을 운영하면서 상당히 이제 불법적인 행동을 많이 하는 그리고 이그 살인사건의 어떤 유력 용의자도 이 조직 출신인 아주 심각한 그그 뭐냐 외형만 멀쩡한 기업이다인데 성남시가 이 중소기업에게 중소기업인 장려상을 수상을 했다는 겁니다 그런데 네. 핵심은 결국은 이 중소기업인 장려상이 되려면 일정한 요건이 필요한데 그 요건에 맞지 않는데도 이 업체를 그 장려상 수서, 수여자로 선정을 했다는 거죠 그렇기 때문에 이 자체가 특혜가 아니냐라는 네. 이제 그것이 주된 내용이었고요 이제 이재명 지사의 반박은 이렇습니다 예. 기본적으로 11년 전 일이고 수천 건을 네. 선임을 했는데 네. 그두 명의 사건에 어떤 조직원을 변호했다고 해서 그게 또 변호사로서 무죄 추정의 원칙에 따라서 변호를 한 것인데 네. 그건 큰 문제가 될수 없다라는 것이고 그리고 어 중소기업인 상을 준 것도 사실 그 사람들이 그 기업의 대표가 그 조직 원 출신이라는 걸 전혀 알지 못한 상태에서 네. 오히려 내, 정치인인 내가 활용을 당한 것이다. 그러니까 이용을 당했다. 왜냐면은 뭐 자기들이 업체의 어떤 이름을 네임 밸류를 높이고 하는 과정에서 오히려 성남시 쪽에 접근을 해가지고 그 유양시설에 5,700만원 상당의 공기청정기 100대를 기부하고 FC에 후원금을 내고 이런 식으로 선행을 많이 하니까 뭐 중요, 그 중소기업상 이런 것들을 주게 된 것이고 당연히 엄정한 절차에 따라서 주게 된 것이지 뭐그 대표랑 알거나 뭐 그런 사실이 전혀 없다라는 주장 취집니다.
0: 자 크게 두 가지인데 이제 뭐, 어, 뭐 그, 결국은 그거죠 뭐 이재명 지사와 이 코마트레이드가 저저 국제 마피아파가 관계가 있냐 없냐? 이게 그러니까 가장에서 줄 부거잖아요. 예. 그리고 이제 지금 얘기하신 것들은 다 이제 일종의 그런 간접 사실들, 예. 뭐 관련이 있을 것이다라고 하는 간접 사실. 그 다음에 그 간접 사실에 대한 이재명 지사 측의 반박 이런 거죠. 저는
2: 그 국제 마피아파가 예. 조금 어 너무 좀트레디셔널한 지방 이 조폭이더라고요. 그러니까. 강령이나 뭐 이제 그런 것들 을 보면은 형님을 만나면 90도로 깍듯 인사를 한다 그런 것과 관습법 <웃음> <웃음> 아니고 그리고 어 이렇게 이제 어 싸움이 나면 절대 밀려서는 안 된다 아, 당연한 거잖아요 아, 그리고 이제 뭐 그렇게 잘못하면은 빠따 네. <웃음> 빠따로 어 맞는다 아, 그런 게 있고 지역에서 뭐이 카지노 빠 카지노를 운영한 게 아니라 카지노 빠 그다음에 불법 PC 방 이런 거 정도 운영하고. 불법 PC 방이
1: 있어요? <웃음> 네. PC 방이 음. 어떻게 불법이 되요 아, 성인
2: PC 방.
0: 아. 음.
2: 어? 성인 PC 방?
1: 갬블, 도박을 아, 하는 PC 방들이 있습니다. 네, 네, 네. 그런데
2: 유일하게 좀 진화한 부분은 어, 두발 자유화를 하더라고요. 그러니까 머리가 짧잖아요. <웃음> 각도리 <있어요>. <웃음> 머리를 네. 아니에요. 그런데 그렇게 그 청바지 입고 좀 머리도 좀 길을 수 있고 뭐 그래서 그 정도 특징이 있는데 아주 동네 조직인 것 같습니다.
0: 그래요. 자 일단 그럼 국제 마피아파에 대해서 뭐뭐그 국제 마피아파가 소위 말하는 조직 폭력단이라고 하는 것에 대해서는 이견 없는 거죠.
3: 네, 왜냐면 그렇죠. 2007년에 네. 그게 범죄 단체 조직을 전제로 해서 처벌을 받았거든요.
0: 네, 예, 예, 그렇죠. 그렇기 때문에. 그건 이제 그 판결에서 확정이 된 그렇죠. 사실이고요. 예,
3: 예, 그렇게 보입니다.
0: 그 지금 이제 그 논란이 된것 중에 첫 번째 것이 그거죠. 그러니까 어, 국제 마피아, 이 조직폭력 집단인 국제마피아 조직권 두 명에 대해서 변호를 했었다, 이재명 지사가. 이게 이제 하나의 쟁점이라는 건데. 해도 되는 거 아니에요?
3: <웃음>
1: <웃음>
0: 왜안 되지? 변호인의 입장에서만.
3: <웃음> 여기는 지금 변호사가 두 명이어서 <웃음> 객관적이지 않을 수 있다는 걸 전제하고.
0: <웃음> 어, 아니, 그러니까. 모르겠어요 제가 그러니까 이게 왜 반대된 의견이 뭐가 문제인지가 잘 모르겠어서
3: 음~ 아니 데 핵심은 그거였어요 네. 이제 그것이 알고 싶다 해서 지적을 한 것도 네. 그 당시에 이제 이재명 지사 스스로가 네. 인권 변호사를 표방하면서 네. 지역 정치를 하고 있던 시점인데 이제 오히려 주민들을 괴롭히는 조직폭력배들을 변호했다는 게 말이 되냐. 이제 그런 취지였죠. 근데 사실은 법적으로 보더라도 당연히 누구나 살인자도 네. 그변호인의 조력을 받을 권리가 당연히 있고 이건 헌법상 권리거든요. 그럼 뭐 거기다가 제가 이제 변호사를 우리 사회자님보다 오래 했지 않습니까? 그래서 <웃음> 뭐 엄청나게. <웃음> <난> 몇백 배야, <웃음> 몇 배야, 몇 배야. 몇 네. <웃음> 그, 그 경험상 그냥 말씀을 드리면 네. 실제로 사실은 구속피의자, 이런 범죄단체 같은 경우는 특히나 구속이 먼저 되기 때문에 구속피고인들 같은 경우는 가족들이 다 와요. 가족들이 오는데 대부분 사실은 정말 그안 되신 분들이 많거든요. 그뭐 범죄단체 조직이라고 해서 막 엄청나게 잘 나가고 이런 사람들도 물론 있을 수는 있지만 대부분은 되게 가난하게 자란 집안에서 이제 그렇게 잘못 발을 들이는 경우가 많은데, 많은데 그래서 되게 깨지지하게 입은 늙은 부모님들이 보통 오세요. 그러면 우리 애가 이월애가 아닌데 친구를 잘못 만나가지고 이런 길로 빠졌다. 내가 정말로 다시는 부모, 이렇게 부모님이 네. 변사부지
0: 호 오셔갖고 우리 애는 원래 그런 그렇게 얘기하셔서 거의
3: 없는데. <웃음> 당연히 아직 후배님이 <웃음> <우리> 너무 경험이 적어서 <웃음> 경험수가 <작년 웃음> 적으신 겁니다. <웃음> 저는 뭐꼭 조폭뿐만 아니고요. 보통 네. 당연히 피의자들은 다 잘못한 상태로 검찰 수사를 음. 받잖아요. 그런 분들은 다 부모님들이 보통 오셔가지고 우리애가 진짜 이럴애가 아닌데 뭔가 잘못 잘못된 길로 갔으니 한 번만 그 억울함을 들어달라 한 번만 접견을 해달라라고 해서 보통 시작하게 되는 경우 많거든요. 네. 근데뭐 제가 보기에는 이재명 지사의 주장 취지, 근데 주장 취지는 약간 포인트가 달랐어요. 아, 그러니까, 예. 그러니까 네네. 자백을 하는 사건이 아니고 네네. 오히려 조직원이 아니라고 부인하는 사건이어서 억울한 피고, 억울한 사람을 그냥 둘 두고 볼수 없어서 하게 됐다라고 주장을 했는데, 당장 그 반박이 나왔죠. 어, 그 당사자를 인터뷰를 했는데, 어, 저는 부인한 적이 없다. 조직원이 아니라고 부인한 적이 없고, 아, 예, 범죄 사실을 다 인정을 했고, 18번이나 반성문을 제출한 내역을 이제 그것이 알고 싶다 해서 보도를 한 거죠. 그러니까 사실상 자백사건이었는데, 그러면 이재명 지사가 말씀하신 거는 어떤 취지였을까? 과연 그것은 거짓말이냐 그, 그, 이런 부분이 네. 또 번지게 된 거죠.
2: 그러면 이제 관건이 되는 게 그들을 변호했느냐 안 했느냐가 아니라 네. 그 변호의 과정을 통해서 이렇게 국제 마피아파에 대해서 알게 돼, 인지했지 않겠느냐. 그런데 왜 이런 코마트레일이나 뭐나 이런 것들을 그쪽에 대해서 전혀 모르는 척하느냐. 그러니까 음. 이게 이제 백번 양보해서 이지면 지사가 코마트레이드의 실체를 뭐 이렇게 모르거나 뭐 그래서 그렇게 당했을 수도 있는데 그 본인이 변호한 사건도 있고 그 사건의 어떤 그이 점대조직 단체 구성 사건이었고 그렇기 때문에 그 지역에서 당연히 조심해야 될첫 번째 어떤 그런 귀피 대상인데 이렇게 어이 시정에 깊이 임바부될 동안에 그것을 몰랐다는 건 말이 안 되지 않느냐. 그런 맥락에서 그두 명을 호어고겨서 이제 얘기를 쟁점이
0: 지금 이재명 지사 측에서, 아, 이재명 그 지사가 저 변호사 시절에 이코마트의 아, 국제마피아파 소속 사람 두 사람을 변호를 할때이 사람들이 국제마피아파인지 알았느냐, 몰랐느냐가 쟁점인 겁니까?
3: 아니죠. 국제마피아라는 건 당연히 알았죠. 공소장에 나오는데요. 그거는 당연히 알았다는 전제에서 네. 코마트레이드 대표라는 사람을 그 네. 법정에서 만났을 텐데 네. 너는 왜 지금 와서는 모르고 모른다고만 하냐라는 게 그것이 알고 싶다가 조명을 한 부분이죠.
0: 아 그럼 코마트레이드 대표가 국제 마피아파
3: 조직원이니까.
0: 조직원인데 네, 그 당시
3: 61명 중에 한 네. 명으로 같이 재판을 받았으니까요. 네. 그러니까
0: 그냥 네. 아주
2: 그냥 간단하게 얘기하면
0: 음.
3: 성남
2: 시장이잖아요. 네. 성남에 성남에서 이런 급의 조직폭력배가 좀이 많은 게 아니에요. 딱 그냥 대표 조직이에요. 성남의 시장이고, 성남의 대표 조직폭력배인데, 걔네들하고 관련 있는 콤마 트레이드에 대해서 시장이 몰랐다라는 게 말이 되느냐. 이렇게 간단하게. 아니, 저기 시장 듣겠죠.
0: 시절에 변호하지는 않았을 거예요. 아니,
2: 그러,
3: 그렇죠 근데 예, 이제. 예, 예. 아니, 그러니까, 그러니까 그거를 음. 또 이재명 씨 지사 입장에서는 억울하다고 하는 겁니다. 그러니까 아무리 내가 국제. 마피아파 조직원 2011년 전에 네. 그 중에서 두 명을 내가 변호를 했다고 해도 네. 지금 2013년에 내 앞에 나타났던 코마트레이드라는 멀쩡해 보이는 회사의 대표 네. 그것도 막그 뭐죠 100대씩 기부를 하고 이런 업체의 대표가 조직폭력파 출신이라는, 이 마피아파 조직 출신이라는 거를 내가 어떻게 기억하며.
2: 그 이제 심사는 또 따로 또 심사 심사위원회가 따로 네, 있고, 거기에. 공정하게 뭐
3: 이루어지는 건데. 이,
2: 자, 지금 현재 자유한국당그 그렇죠. 뭐 당시 뭐 새누리당 그런 위원도 있어서 같이 심사를
0: 해서 중거다 음. 이제 이런
2: 논리다. 이게 것 어떻게
3: 같아요. 나와의 그 연루설이 될 수가 있냐. 이게 이제 이재명 지사의 반박 내용인 거죠.
0: 자, 그러면은. 음. 그니까 요는 그거네요. 지금 그. 문제된 코마 트레이드의 대표가 국제 마피아파의 조직원이었는데, 이 사람을 알게 된게 예전에 그 국제 마피아파 사람들 두 사람을 변호하면서 알지 않았겠느냐? 음. 이게 지금 문제인 겁니까?
2: 그렇기그 중에 하나 그리고 네. 제가
0: 봤을 때 상식적으로, 네. 어, 성남시장이면
2: 가장 그 성남에서 대, 그 대표라기보다는 그냥 거의 유일하게 전국구 조직인 거예요. 그 조직이 있고 그 조직과 관련된 기업에 대해서 인지 못했다라는 게 약간 이제 제가 봤을 때는 좀 이해가 안 가는 부분은 있죠.
3: 근데 거기서 음. 이제 핵심은 뭐냐면 네. 이거는 이제 그것이 알고 싶다해서 알았을 것이다라고 이제 그 자료, 간접사실로 내보낸 거죠. 이제 과거에 재판도 하고 이랬는데 정말 몰랐냐. 근데 더 중요한 거는 사실은 그 코마트레이드라는 회사가 자기들이 회사가 멀쩡하고 잘한다 이러면서 당연히 자료들을 냈잖아요. 네. 근데 원래는 이 수상 요건이 되려면 3년 이상 성남시 음, 아, 그 예, 부분, 그러니까 그런, 제가 네. 말씀을
0: 드리려고 하는 건 그거예요. 음. 그니까수상거에 그 대해서 얘기를 하겠습니다만은 일단 첫째는 그러니까 지금 논점이 너무 많아지니까 음. 논점을 명확하게 해서 딱 집중을 해야 되는데 제가 이렇게 질문을 드리는 이유 중에 하나도 그거예요. 뭐 제가 아는 것도 있고 모르는 것도 있는데, 지금 두명 변호한 게왜 문제인지를 저는 솔직히 잘 이해를 못 하겠어요.
3: 음, 저도 그러니까 사실 그 부분이. 만약에 대해서는... 그,
0: 그, 코마 트레이드의 대표가 대표를 변호했다. 그럼 얘기가 다를 수 있는데.
3: 근데 그거는 법적인 관점에서나 저희들 생각으로는 당연히 문제가 아니다라고 볼수 있지만, 네. 이재명 지사가 지금까지 표방해왔던 어떤 정의로운 변호사의 이미지, 또는 정치인으로서 지역 주민들을 잘 챙기는 그런 이미지에 비춰본다면 이런 조직 폭력배 출신의 어떤 조직 폭력배 출신이라는 걸 알면서도 뭔가 이 기업하고 이 기업이 성남시 어떤 계약을 할, 맺을 수 있게 해주고 또 많이 이걸 홍보해주고 같이 사진 찍고 이런 것들이 과연 정치인으로서 온당한 행동이냐 이거는 또 문제가 될수 있는 부분이 시차가 좀 있지
0: 않나요 지금? 그러니까 변호한 때는. 2000. 년 정도 있죠. 예. 7년? 그 다음에 사진 찍고 뭐한 데는 좀 뒤잖아요. 시장. 그렇죠. 그러니까요. 음. 이게, 그러니까 지금 이, 여기서 끊을 것이냐, 여기서 끊을 것이냐, 지금 그걸좀 정해야 될것 같다는 생각이 들어요. 그리고 이제
2: 사실은 뭐, 어, 제대로 문제 제기가 되려면 네. 이재명 지사가 이제 시장 시절에 코마 네. 트레이드든 아니면 다른 아, 어, 그런 조직폭력배와 이권을 주고받은 것이 있느냐 여기까지 네. 갔어야 되는데 그렇죠. 그거는 이제 전혀 가지 않은 것이고 어~ 다만 이제 그것이 잘 알고 싶다 해서 문제 제기한 부분은 아 어, 그렇게 어~ 이~ 이 조직 그러니까 그런 조직 출신 조직 출신이고 그렇게 어~ 그런 걸 스크리닝을 해서 회장이 그런 상을 두지 않게 했었어야 되는데 그런 그~ 역할을 왜못 했느냐. 네. 네. 그 정도의 지금 이제 문제 제기가 되는 거죠.
0: 그렇죠. 네. 그 부분은 좀 봐야 될것 같은데, 음. 그 아까 상. 네. 그 민간에서 주는 거다. 그니까 수상 자격이 없는 기, 조폭 출신 기업인한테 중소 기업인 상을 줬다. 그럼 수상 자격이 따로 정해져 있다는 얘기잖아요. 네.
3: 그니까 그것이 알고 싶다해서 지적을 한 거는 네. 그 중소기업 장려상을 최소한 받으려면 네. 그 성남시에 3년 이상 네. 소재지를 둔 회사여야 된다라는 그... 요건이 있었는데 네. 이 코마트레이드는 그 법인등기부등본상 2015년에 설립된 회사였기 때문에 네. 줄 수가 없었다는 거예요.
0: 그러니까 그, 그, 상을 그 저기 규정이 그 기준이
3: 음.
0: 어느 규정으요
3: 그 자체적으로 성남시에서 당연히 설정을 했겠죠. 이 중소기업인 네. 상이라는 걸 만들면서 당연히 아무한테나 줄순 없잖아요. 그래서뭐 매출 조건이나 여러 가지 조건을 설정하면서 그 3년 이상 거주 요건, 그 소재지 요건을 뒀는데 네. 그 그것이 알고 싶다의 주장은 그거예요. 이 코마트레이드라는 회사는 2015년에 설립된 회사인데 어떻게 3년 이상의 요건을 충족하지 못했는데 이 상을 받느냐. 그래서 네. 이게 특혜다라는 의혹을 제기한 건데 네. 이재명 시장은 거기에 대해서 반박을. 아니, 지사, 아 지민, 지사는 네. 반박을 하면서 네. 그전 자료도 냈다. 코마트레이드의 전신인 회사가 네. 이미 2012년부터 설립돼서 운영을 네. 한 자료가 있었기 때문에 사실상 연결된 연결된 회사라고 봐서 같은 회사를 사실상 그 법인 변경을 한 걸로 봐서 그걸 인정해 준 것이다라는 취지로 다시 반박을 했죠. 음. 음. 그리고 또한 가지가 또한 가지 지적이 된 거는 재무제표를 봤는데 네. 그러니까 재무제표에 대해서 회계 그 감정인들이 의견을 냈습니다. 근데 이제 네. 그걸 보고 이 사람이 이제 중소기업 상을 줄만한 정도가 되는지 안 되는지 회계 투명성 이런 것에 대해서 회계 감정사들이 의견을 냈는데 의견 거절을 냈어요. 뭐 아시겠지만 저희도 사건하다 보면 의견 거절이 온다는 거는 사실상 정말 부실하다라는 의미거든요. 의견을 낼 수가 없다 이거는. 그런 정도의 의미인데 의견 거절을 냈쓴 근데 의견 거절을 냈는데도 불구하고 이걸 제대로 심사도 하지 않고 이렇게 줬다는 거는 뭔가 성남시장의 어떤 한마디로 소위 말한 뒷배 이런 특혜가 있는 것이 아니냐라는 의혹을 또 그것이 알고 싶다 해서 제기를한 거죠. 아니
0: 그러면 그니까 반박을 할 거면 그니까 우리 성남시에서 이 우수 중소 기업 인상, 그러니까 중소기업 인상을 주는 요건에 관한 규정은 이런 게 있다.
1: 내놈되잖아요아
3: 네, 이제 할 거라고 생각합니다 아요 아마도 할 음. 그게 이제 쟁점이 될 거예요. 네. 네.
1: 네. 제가 이제 이 사건이 왜 지금 이렇게 논란이 분분하냐면은, 그러니까 제가 두 가지를 말씀드리고 싶은데 첫 번째는 사실은 그것이 알고 싶다의 네. 취재와 보도가 완벽하지 않았어요. 그래서. 음. 소설가 장정희 씨도 한 칼럼을 썼는데 이제 저널리즘의 기본원칙이라는 유명한 미국의 이제 교과서 같은 책이 있어요. 거기에서 뭐냐면 은 언론이 탐사보도를 하는 것은 검찰이 영장 청구하는 효과와 비슷하다는 라 거예요. 검찰이 영장을 청구하면 은이 사람이 어쨌든 중대한 범죄 혐의를 받고 있고 어쨌든 범죄인으로서의 이미지가 씌어지는 거잖아요. 탐사보도 대상이 됐다는 라것 자체가 이 사람의 범죄 혐의나 음. 부정부패에 연료 됐다라는 이미지를 주는 거예요 그래서 굉장히 신중해야 된다라는 건데 그것이 알고 싶다가 지금까지 내놓은 거는 그 연결고리 결국은 예 약해. 네, 굉장히 약해요. 약해요 그냥 냄새만 풍긴 거예요 그래서 저는 저널리즘의 관점에서 보자면 은이 보도 프로그램은 사실 낙제점이다 그냥 이좀 요걸 해야 되는 개인적으로는 그렇게 생각을 하고요 다만 이재명 그 지금 경기지사의 문제점은 저는 뭐 사실 이재명 지사와 일면식도 없고 호불호가 없는데요. 문제점은 뭐냐면요. 이, 소위 말해서 이 측근 비리나 주변 비리가 끊이질 않습니다. 그러니까 사실은 핵심적인 거는 뭐 많은 사람들이 김부선 씨 얘기나 무슨 형수 욕설 얘기나 그거를 하고 있는데 형이 확정되거나 지금 공소 사실 확정된 것만 해도 선거 캠프 옛날 선대본부장이 성남시에 청탁해가지고 뭐, 징역산 거, 수행비서가 뭐, 버스 노선 변경하는 거, 청탁해서 수, 뭐, 한 거, 회계 책임자가 했던 거, 한 다섯 건 정도가 됩니다. 끊임없이 이렇게 한다라는 거는 자기 주변 관리가 안 된다는 거. 이것도 마찬가지예요, 사실은. 어쨌든, 이 정도 검물 정치인이 되려면은 자기 주변 관리를 그, 밑에 사람들이 하고 해야 되는데, 조폭 의혹이 있고, 뻔히 다 아는 지금 이런 정황에서 이렇게 주변 관리가 안 돼서, 정말로 큰 정치를 할수 있을까? 저는 굉장히 의문이 되고요. 그런 점에서는 좀 비판을 받아야 되지 않을까? 자기 관리뿐만이 아니라 주변 관리가 안 되는 이런 정치인은 비판을 받아야 된다고 전 봅니다.
2: 추가로한 가지만 지적하면 이제 그 이렇게 우수 중소기업에 선정되면 이거는 그냥 용감한 시민상 받는 거하고좀 달라요. 그러니까 혜택이 분명히 있어요. 3년 동안 세무조사가 면제예요. 그러니까 혜택이 있는 것이고, 그 다음에 아까 말씀드린 이제 그런 수상에 이, 그런 위원회가 있다 선정위원회가 있다 그러는데 사실 우리 지방자치 실정에서 그게 꼭 면제부가 될 수는 없어요. 무슨 얘기냐면 어, 그, 그리고 뭐 심지어 뭐 상대당 사람도 있다고 래도 그래도 저는 이제 어, 면제부가 안 되는 게 어, 이거는 이제 그냥 이를테면 말씀드리자면 어, 시장이 이 사람 좀 넣어주고 싶으면 그사람 시장 좀 넣어주고 또 저쪽 야당이 넣어달라고 이사람 기업가 있으면 또 넣어주고 그렇게 갈 수가 있는 거거든요. 그 심사라는 거는. 그래서 그 심사의 그런 과정을 거쳤다고 해서 이거는 전혀 문제가 없습니다라고 말할 수 없는 게 우리나라의 이제 지방자치 실정이라는
0: 거예요. 네. 그래, 그러니까 이거이 부분도 그러면 어떻게 보면 지금 고 기자님 말씀에 따르면 법규와 원칙이 있는데 실제 운용은 그렇게 안 돌아갔을 수 있고 이제 그것을 그렇게 안 돌아간 것을 법대로 안 했다, 규정대로 안 했다. 뭐 이렇게 얘기할 수 있는 거냐는 문제가 있을 수도 있겠어요. 예, 근데 이제 그것을 이제 와가지고 이제 변명을 한다는 것도 이상한 거고 또 그걸 기준으로 한다는 것도 좀 이상할 수도 있기는 할것 같은데 일단은 아까 김일표님 거거는그 부분 또 하나의 논의의 주제가 될수 있을 것 같고 지, 지금 이제 얘기는 오늘 오늘 이제 오 변호사님께서 이슈픽그 선정 주제로 선정해 오신 거는 이제 지금 그거잖아요. 저 그것이 알고 싶다에서 나온 그렇죠. 이야기. 예, 거기에 대해서 이제 나온 쟁점. 어, 그러면은, 아까 말씀대로 하면, 지금, 어, 중소기업 인상 선정과 관련된 규정이라든가, 뭐 어떤 기준, 이건 아직 공개는 안 되고 있다. 네. 네. 뭐, 그럼 당연히 공개해야 되겠네요. 예, 그래야 뭐, 요건에 맞다 안 맞다 얘기를 할수 있는 거죠. 예, 그리고 뭐, 그 예전부터, 그 코마트레이드가 예전부터 있었던 회사였기 때문에 사실상, 뭐 그것도 규정 보면 알겠는데 왜 우리 법조인 같으면도 그렇잖아요. 뭐. 흡수 합병했냐? 예. 뭐 아니면은 뭐어 다른 무슨 뭐 자회사냐? 뭐 아니면 상호 변경한 그렇죠. 거냐? 영업 양도한 해. 거냐? 따져봐야죠. 예. 그건 쉽진 않을 것 같아요. 그러니까 지금 이 상황에서는 이게 반박을 하거나 뭐 논박을 하려면 그야말로 관행과 현실과 규정 사이에서 명확하게 입장을 정리하고 해야지 안 그러면은 예 쉽지는 않을 것 같습니다. 자 이거 시간 너무 많이 가고 있는데 이건 안 여쭤볼 수 없네요. 예이 지금 이 이제 그것이 알고 싶다가 보도가 된 이후에 이제 이이재명 경기도지사에 대해 사퇴하라고 하는 청와대 국민청원이 있었어요. 그리고 그 동의하신. 그 인원수가 11만 명 정도 됐는데, 이런 상황 속에서 이재명 지사가 직접 검찰 수사를 요구했다. 예, 조폭 연루설에 대한 수사가 이루어지게 된다면, 은 실제로 어떤 이권이 있었고, 이게 주, 이권이 주고받아졌느냐. 이것이 관건 아닐까 싶은데, 예, 뭐 법적으로 어떻게 되는 겁니까, 관련된
3: 것들은? 우선 일단 어떤 이건이 있었느냐를 논의하기 이전에 네. 이게 사실은 수사가 될 것인지부터가 조금 애매한 것 같아요. 제가 보기엔. 그러니까 정확하게 말하면 그 언론 비서관이 긴급 기자회견을 하면서 그이 지사 명의의 기자회견문을 발표를 했습니다. 그러면서 음해성 조폭 몰이의 허구를 밝혀달라. 그럼 밝혀달라면서 정식으로 검찰에의 수사 요구를 한 건데요. 이 수사 요구라는 것의 성격이 사실은 좀 애매하잖아요. 그러니까 네. 그런
2: 방법도 있는지 몰랐어요. 네네. 고소고발장을 네네.
0: 접수하지 않고.
3: 그렇죠. 그래서 그리고 이제 SBS에서 내용증명을. 잠깐만요. 보,
0: 예. 이 수사 요구를 누가 한 겁니까?
3: 그러니까 이재명 지사의 명의로 기자회견문이 나갔고 그 내용 중에 포함돼 있었던 거죠.
0: 아니 요구를 한다는 거는, 거는 요구의 주체가 있고 그. 요구를 받는 상대방이 있을 거 아니에요. 상대방은 검찰 아니에요? 그러겠죠. 그런데 <웃음> <웃음> <근데> 기자회견을. <웃음>
3: 그러니까요. 그래서 통상적으로 이제 수사기관이 수사를 개시하게 되는 사연이 인지를 네. 하거나 고소고발이 네. 접수됐을 텐데 결국은 검찰이 알아서 인지하지 않고서는 이거는 진행이 안 돼, 진행이 안될 것으로 보여서 만약에 정말로 여기에 대한 진실을 이 지사가 밝히고자 한다면 은 정확하게 허위사실 유포에 따른 명예훼손 등으로 사실은 고소장을 접수해야지 진행이 되지 않을까. 그런 생각이 드는 상황이고요. 그리고 사실은 이제 수사가 진행되면 당연히 법적인 부분이 중심이 되잖아요. 그렇기 때문에 아까 그 조폭이 조폭 출신의 대표가 운영하는 중소기업이라는 거를 알았냐 몰랐냐는 사실은 크게 중, 그거는 그렇죠. 사실은 뭐, 별로, 뭐 중요한 사실이 어떤 아니고 어떤
0: 도덕성이라든가 뭐, 그렇죠. 뭐 거짓말
3: 차원의 뭐, 문제가 뭐. 되는 거고 예,
0: 말 뒤집기 이런 거에 차원일수 있지만 이게 어떤 뭐 지위를 좌지우지할 수 있는 그렇죠. 그런 건 문제는 예, 예. 예.
3: 근데 이제 다만 그 조직의 어떤 자금이나 네. 그다음에 뭐그 다음에 뭐그 조직의 사람들을 이용해서 선거운동을 한, 한 정황이 있느냐 네. 그 다음에 그것이 알고 싶다 해서는 약간 그런 것도 비쳤거든요. 그래서 그 선거운동을 하거나 또 그랬기 때문에 그에 대한 대가로 규정을 위반하면서까지 그 업체 대표, 그 회사에게 어떤 이익을 준 것이 아니냐 이 부분이 핵심이 되겠죠.
0: 그래요. 그러면 어, 그 부분에 관해서 수사가 이루어질지 안 이루어질지를 모르니 뭐라고 할 말이 없네요. 네. 아, 그건 사실 좀 그렇긴 해요. 그러니까, 이게 저, 선거 과정에서 저 이재명 기사 측에서 유권자에 대해서 고소, 고발을 했던 적이 있었거든요. 그래서 그게 뭐 옳고 그름을 떠나서 일단, 그런, 그렇게 뭐 유권자를 상대로 고소를 할것 같으면 언론사를 상대로 못할 것까지는 없을 것 같은데 예. 수사 의뢰도 아니고 수사 요구라고 하는 게 사실 좀 모양이 좀 이상하긴 이상합니다. 예. 그냥 심플하게 원래 복잡하고 어려울 때는 주시니. 네. 복잡하고 어려울 때는 <웃음> 원칙대로 간단하게만 가면 되거든요. 그냥 고소해서 해결하셨으면 싶은데 예뭐 하여튼 진행이 쭉더 더 되나가겠죠. 예자그 다음에 이번에는 그러면은 고재열 기자님께서 예, 선정하신 이슈픽 살펴보겠습니다. 어, 저는 어,
2: 뭐또 그분 얘기를 하려니까 약간의 보기메이는 부분이 있는데 진보 정체의큰 별이었던 어, 노회찬 아, 예. 얘기를
0: 예, 했으면 합니다. 그래요. 아, 왜 아침에 제가 그날 그게... 그 9시 30분쯤 막 이렇게, 뭐 이렇게 소식이 알저 일이 있었다 그러고 11시쯤 돼서 전 들은 것 같은데 어 그냥 아무것도 못 하겠더라고요. 먹먹하고 정말 뭐 저만 그런 것이 아니라 많은 분들께서 그러시지 않으셨을까 싶었었는데 참 네. 아 안타까운 일이죠. 안타까운 일이었습니다. 아참 뭐 개인적으로는 노회찬 의원님하고 방송도 같이 했었고 뭐, 예, 그렇긴 했지만 또참 보면 이렇게 그 소위 말하는 이 정치에 대해서 잘 모르는 사람들이 정치를 쉽게 이해할 수 있도록 알기 쉬운 용어와 어법으로 어, 정치에 대해서 이야기를 해주시면서도 또 그때그때 그때 참, 어, 풍자와 해학 위트가 있는 그런 언어로, 어, 이야기를 하시면서 이 권력에 맞서, 맞서셨던, 예, 그런 용기는 정치이셨던 걸로 기억하고 있는데. 자, 고기장님, 뭐, 회찬님회찬님하고이야기했을까
2: 네, 그, 저도 대본에도 특별한 인연이 있었나, 이렇게 그런 질문이 있더라고요. 다시 생각을 해봤는데, 사실, 관계가 특별하지가 네. 않았는데 근데 다시 되생각하게 되더라고요. 그러니까 왜 그랬지? 왜냐면 어 정말 여러 번 배웠어요. 그러니까 그리고 같이 SNS를 열심히 하셨기 때문에 아, 그렇죠. 트위터나 뭐 그때부터 네. 해 가지고 너무나 같이 본 자리, 같이 한 자리가 많았는데 저하고 개인적으로는 그런 친분이 만들어지지가 않았더라고요. 그래서 이게 뭐였을까 하고 생각하고 있었는데 아까 어~ 이재명 지사 얘기를 하다가 왜 그랬는지 좀 제가 스스로 깨달았어요. 그니까 이재명 지사도 여러 번 공식적인 자리서나 뭐~ 이제 행사에서 볼 기회가 있었는데 어떤 기분이었냐면 아~ 난저 사람하고 그렇게 친해지고 싶지 않은데 그런 느낌 그래가지고 그 사람 주변에 가지 않고 좀 이제 좀 겉돌다가 그렇게 그런 느낌이었고 어~ 이 노회찬 의원 같은 경우는 그렇게 하지 않아도 굳이 이렇게 이 사람하고 멀지 않은 느낌. 그것과 또 하나는, 아, 저분은 너무 이것저것 챙겨야 될 사람이나 신경 써야될 사람이 많아. 그니까 음. 나까지 가가지고 그러지 말자. 그런 느낌이었어. 제가 다시 생각해 보니까. 그니까 서로 이렇게 SNS 너무 친근하고 이렇게 그리고 매번 보니까 아는데 근데 우리는 말안 해도 다 알지 않냐. 그니까 당신도 지금 우리가 그 같이 그렇게 어울렸던 시기는 흔히 말하는 이명박근의 시기에 적폐 시기였고, 뭐 이런저런 번잡함과 괴로움과 그런 것들이 있어서, 그러니까 그래서, 아, 그, 그리고 이게 정치인들이 어디다 얼굴을 내미느냐 그걸 보면 이제 그분의, 저는 그걸로 정치 철학을 알수 있다고 봐요. 대부분 흔히 말하는 광파는 자리, 빛나는 자리로 가요. 그리고 그렇게 해서 더 힘센 사람, 좋은 사람 알고 있는 그런 자리에 가는데, 아, 노회찬호는 이, 문제가 벌어진 현장으로는 반드시 달려가야 되잖아요. 그 현장 가서 또 사람들 만나고 유리해야 되고, 그 다음에 또, 어, 그런 사람들 중에 누가 또 결혼을 하거나 상을 당하거나 또 거기까지 가야 돼요. 그러니까 저는 그런 자리에서 봤기 때문에 그 번잡하신 분인데 내가 옆에 가가지고 또뭐 친한 척 하기나 이게 음. 좀 그랬던 분이었던 것 같습니다. 지금 생각해 보면. 네.
0: 자, 이제 내일, 어, 27날 국회에서, 어, 연결식, 노여찬 의원에 대한 연결식이 예정이 되어 있습니다. 어, 들리는 소식에, 의하면 현재까지 분양소에 1만여 분 이상의 시민들께서 추모를 위해서 발걸음 하셨다고, 예, 2만 분 이상의 시민분들께서 발걸음 하셨다고 하죠. 어, 이 노여님을 추모하는 이 마음에는 모두가 비슷하지 않을까 싶어요. 예, 그리고 다 어떤 평등함 그리고 그 추모 행렬 속에서 제가 그야말로 아무도 새치기도 안 했다 예. 예 그런 목격담이 나오고 있습니다 시민들께서 이렇게 하는 조문 행렬이 또 의미하는 바가 있지 않을까 싶은데 예고 기자님 개인적인 의견 말씀해 주셨고 김 대표님 어떠세요
1: 예뭐이 정치인의 죽음에 대해서 이렇게 시민들이 조문을 하는 게 이제 예전에 노무현 대통령 때 이후로 뭐 여러 이제 뭐 조문이 있었지만 이렇게 대규모 인파가 하는 거는 노무현 대통령 이후로 이제 처음인 것 같은데 이제 몇 가지 공통점이 좀 이렇게 있는 것 같아요 노회찬 의원하고 노무현 전 대통령하고 보면은 일단은 굉장히 그 소탈했다, 굉장히 소탈하고 인간적인 면을 많이 보여줬기 때문에 그래서 시민들이 더 가깝게 느끼지 않았나라는 거가 하나가 있고. 하나는 굉장히 그 진보 정치, 약간의 뭐 정당은 달랐지만은 진보적인 가치를 구현하기 위해 굉장히 노력을 해왔던 그런 뭐 지역주의를 깬다든지 그래서 몸으로 진짜 험 험지만 걸었던 약간 그래서 진짜 그런 어떤 노력하는 정치인이었다. 그리고 또 하나는 그래서 어떤 어떤 정직함 이런 것들이 굉장히 큰 자산이었는데 자신의 어떤 정치 이력에 그런 것들이 좀 이제 소위 말하는 흠이 생기는 것을 참지를 못했다 그래서 비극적인 이제 결말에 맞이했다라는 그런 공통점이 있는 것 같아요. 네. 그래서 이제 좀 이제 우리도 이제 우리 시민들도 저를 포함해서 시민들도 좀 이제 생각을 이제, 이제 두 명의 정치인은 잃었는데 앞으로 그러면 이런 일이 좀 반복되지 않기 위해서 우리는 좀 무엇을 해야 될 것인가? 그리고 그분들의 뜻을 잊기 위해서 우리는 어떤, 무슨 행동을 해야 될 것인가를 이제 좀, 이제 좀 차분해지면은 생각해 볼시기가온게 아닌가 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 그래요.
0: 자, 유튜브 댓글창에, 어, 하정숙님 같아요. 정숙하님 이렇게 되어있네요. 영문으로. 어, 분양소에 다녀오셨는데 고재열 기자님 말씀 맞을 것 같다. 맞는, 맞을 듯이요. 정의당을 위해서 정말 애를 많이 쓰신 분이다. 이렇게. 남겨주셨습니다. 그리고 풍경아리님, 예, 유일하게 정의당에서 맞으셨으면 하던 분이 노회찬 의원이었다. 예. 자, 그래요. 아, 어, 이 노회찬 의원님, 예. 오지원 변호사님 어떠세요?
3: 아, 아니, 저는 뭐 너무 마음이 아프고요, 사실 네.
1: 음,
3: 그 사모님이 사실 저는 또 개인적으로 잘은 모르지만 제가 여성의전화에서 봉사활동을 할때 소장님이셨어요. 그래서 너무 선하시고, 너무 소탈하시고, 진짜 그, 제가 삶의 모범으로 삼고 싶은 정말 이렇게 모범적이신 분이었는데, 시민, 그 약자들을 위해서 항상 그 정말 폭력 여성들 많이 챙기시고, 그, 그러신 분인데, 이제 이런 소식을 듣고, TV에서 오열하는 모습을 보니까 너무 마음이 무너지더라고요. 아, 마음이
0: 너무 아픕니다. 예. 자, 아, 우리 노회찬 의원님, 고 노회찬 의원님, 어, 편히 주시고, 진보 정치의 지평을 넓히셨던 대표적인 정치인으로 기억하고 있습니다. 노회찬 의원님께서 우리 정치사에 남긴 의미, 그리고 노회찬 의원이 이제 없는 우리 진보, 정당에 암달은 어떨까 여기에 대해서를 고기재님께서 한번 정리해주시고 이 슈픽을 마무리하도록 하겠습니다.
2: 지금 뭐 여러분들이 정의당에 가입을 하겠다 그런 의사를 밝힙니다. 그런 이제 제가 봤을 때뭐 어떤 특정 당을 지지하고 안 하고의 그런 문제라기보다는 우리 사회에 이런 목소리를 낼수 있는 어떤 그런 창구를 만들어 유지시켜 놓자. 이제 그런, 음, 것 같고요. 그리고 우리가 진보는 늘왜저기는좀 이렇게 맞는 말을 저렇게 싸가지 없게 하나? 하는 그런 얘기를 하잖아요. 그니까왜 잘난, 자기들 잘난 척만 해? 하는 이제 그런, 그래서 저기가 틀린 얘기를 하는 건 아닌데 왠지 뭔가 어떤 이 나의 사람으로 끌어들이지 못하는 그런 부분이 있는데 그런 역할을 노예찬 의원이 사람들과 연결해주는 그 유머로 우리가 알고 있는 익히 이제 그런 유머를 했던 것 같은데 사실은 그 유머가 어 저는 쉬운 유머는 아니라고 생각해요 왜냐하면 늘 만나는 분들이 그렇게 어려움을 겪는 분들이고 만나는 상황이 답답한 상황인데 그걸 유머로 한다는 라 거는 그 보통 내공이 아니면 불가능한 일이지 않습니까 그런데 그렇게 그걸 승화해서 해줬기 때문에 아까 말씀하신 어, 진보정치의 지평을 넓힐 수 있었던 것 같고요 그리고 어 그러면서도 사실은 이제 걸어온 길을 보러 보면은 정말 그 소수파의, 어, 길을 그대로 그 불리함을, 어, 감당하면서 끝까지 외도 없이 어, 그 길을 유지하셨던 분이에요. 그러니까 그 종가이면서도 또 그렇게 이제 어떤, 어, 너른 품을 가졌었는데, 아 어, 마지막까지 본인을 희생해서라도 당을 살리고 싶었던 그런 마음이 있었고, 그래서, 음, 우리 이제 진보 정당 사회, 사회, 어 그런 이제 본인의 산화가 어떤 중요한 또 어떤 그 티핑 포인트가 될수 있을 거라고 보겠습니다.
0: 네. 자 노회찬 의원님, 서민들의 언어로 권력의 민낯을 보여주셨고 본인이 보여주신 게 아니라 밝혀내신 거죠. 그리고 언제나 행동으로 함께 국민들과 함께 하셨던 정치인이십니다. 아, 이게, 이게, 참, 아, 이게 죽음과 관련된 이별이 쉽지가 않아요. 이게, 보통, 그, 돌아가신, 이렇게, 보면, 음, 고, 뭐, 이렇게 붙여야 되는데, 이게 안 돼요. 예. 네. 지금, 노예찬 의원님, 예. 네. 촌철살인 멘트 한마디가 그리워집니다. 자, 이슈픽, 이 정도로 마무리 하고요. 아, 다음에, 심화 이슈로 넘어가겠습니다. 시청자 여러분들께서는 지금 이정열의 품격 시대와 함께하고 계십니다.